0: Dat Elon Musk veel wil, dat is duidelijk. De man bouwt auto's, raketten en hyperloops. Maar nu wil hij ook mensachtige robots bouwen. Zal hem dat lukken? En de metaverse verovert binnenkort de wereld aan een sneltempo. Wat houdt dat juist in? Het is vrijdag 27 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld. En van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter, Elon Musk heeft aangekondigd dat hij robots wil gaan bouwen, maar robots in mensenvorm. Ja, ja
1: Elon Musk had nog niet genoeg op zijn bord, hij doet er <laughs> nog eentje bij, hij gaat well. ook de robotindustrie helemaal op zijn kop gooien. Ja. Heeft hij al gedaan, zegt hij zelf. Hij beweert, de grootste robotbouwer ter wereld, dat zijn wij, Tesla. Oké. Okay. Onze auto's zijn semi-bewuste organismen die, die rondrijden door de wereld. Dus eigenlijk zijn er robots. Daar al robots... Dat heeft punt. Al wat we nu nog moeten doen, ja. is die kennis inbouwen in een pop. In ja. een menselijke vorm. En we zijn er. Ja. En als ik, Tegen uh, volgend
0: jaar moet dat lukken, zegt Musk. Ja. Uh, geen enkel probleem. Als we de persoon Musk kennen, inderdaad, dan, dan, dan klinkt dat alsof dat een fluitje van ons is. Ja, en dat is dus <lacht> helaas voor Musk
1: helemaal ja. niet zo. Nu, het is niet de eerste keer dat Musk beloften doet die hij niet meteen kan waarmaken, maar vaak wel uh -huh. na een paar jaar toch waarmaakt. Ja. En wat hij doet, is wel de hele industrie opschudden... met dingen waarvan iedereen zegt, ze zot... Ja. Maar achteraf blijkt dat die het dat hem toch maar lukt. Ja. En... Of dat hier zoiets zal moeten blijken. Ja, ik denk
2: dat dat de reden is van al die opwinding die erover. Want het ja. kwam ook wel in een nieuwsluwe week. Eh, daar verstaat da, ja. da, mm. hij natuurlijk ook de kunst van. van het ja, Op het wanneer. juiste moment te lanceren. Dat kan niet En, wel, ieder, ja. en alle journalisten hangen al aan zijn lip. Voilà. En dan laat hij daar eh, inderdaad zo'n pop zien. Die in feite alleen een pop was. En zegt van kijk, maar volgend jaar <laughs> zijn we weer terug. En staat daar een echte robot. Dan is de vraag... Een prototype, een prototype, ja. <laughs> ja. En wat moet hij gaan doen, die robot? Uh,
1: menselijk zijn. Uh, ja. Helpen de afwas doen. Ja. Uh, helpen even de olie van je auto verversen. Uh, dat soort uh, simpele kleinigheidjes. Uh, gewoon ja. handig en menselijk zijn. Uh, je moet er vooral niet bang van zijn. Hij zal ook vriendelijk zijn, zeg maar erbij. Okay. Nu, er is geen mens die weet hoe dat je vriendelijk zou moeten programmeren. Of definiëren <laughs> zelfs maar. Maar goed, hij zal vriendelijk zijn. Ja. Uh, en... Hey, ligt al een beetje een tip van de sluier op. Wat hij met vriendelijk bedoeld is... hij zal minder snel lopen dan jij.
2: <laughs> <En> dus, ik...
0: <laughs>
1: dus je kunt altijd, <laughs> je kunt altijd weg zijn. <laughs> en hij is van gewicht... Uh, niet te zwaar... En van sterkte niet te groot. Dus als het op aankomt, zou je er nog van kunnen winnen.
0: Ja, dus, dus hij, uh, dat is een geruststelling die met Musk. Ik wil veel mensen inderdaad geruststellen. Want ja, veel mensen hebben schrik van.
1: Veel ja, mensen ja, hebben maar, uh, schrik van, uh, van robots en uh, van dat soort dingen. Hè.
2: Maar dus ja, het, 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 het uh, typisch Musk eraan effectief is dat hij dan opeens uh, iets dat, dat er helemaal nog niet is, voorstelt alsof het er al bijna is. Dat mm -hmm. we het binnen een jaar gaat hebben. En dat heeft de neiging van dingen in beweging te zetten. Dat heeft hij in het ja. verleden zo gedaan. Ja. Los van het feit dat inderdaad ondertussen een heleboel robotspecialisten zeggen van... we willen het hem nog wel eens zien doen. Mm. Uh, want effectief, veel van de dingen die jij vertelt, uh, die dingen bestaan. He, je kunt die, uh, en, uh, voilà, uh, er is bijvoorbeeld ergens wel een robothand te vinden die je aan die mm. robot zou kunnen hangen. En, uh, ja, een robot
1: die ja, deze week stond er nog eentje een science robotics inderdaad... die ondertussen kan praten met menselijke hersenen of toch min of meer. Dus ja, die dingen bestaan allemaal apart.
0: Wacht, wacht. Een robot die kan praten met menselijke hersenen? Een robothand
1: Ro ja? die wat ze voelt... Ja? kan terugkoppelen naar de menselijke hersenen. Dat Waarna is dan... hij van menselijke hersenen het signalen
0: krijgt van nijpt nu zo hard. Voor mensen die een geamputeerde een arm proces, bijvoorbeeld hebben. Ja, dat is een prothese ja, ja.
1: voor mensen die een geamputeerde hand hebben. Ja, ja, ja. Dus aan dat soort dingen zijn allemaal ploegen bezig, maar die werken er al twintig jaar aan en die denken dat ze nog twintig jaar werk zullen hebben ja. aan dat ene aspect. En Musk zegt, we pakken al die aspecten tegelijk. En tegen Volgend jaar is dat wel geregeld, jongens. Laat ja. dat maar aan mij over.
2: Nu, hij was euh, op zijn Musk ook euh, de helft van de tijd ging het eigenlijk om antwoorden op vragen die hij een beetje mompelde. Hmm. En hij gooide het een beetje door elkaar. Het was niet helemaal duidelijk. Het ene moment leeg hebben over een robot die ging helpen in de fabriek... om Tesla-auto's mm. te maken. Uh, een beetje in de, in de aard van het, het, zo, ja, het soort robot... zoals de Baxter-robot mm. van een, een, een jaar geleden... die inderdaad bestaan. En die mee aan de band kunnen gaan staan met arbeiders... en in een heel voorspelbare, strakke omgeving... Um, ja, een potje kunnen vastpakken, een, een schroefje misschien ergens inschroeven. Mm. Um, maar dan wel altijd op ongeveer dezelfde plaats. Ah, ja. Dat bestaat. En maar halverwege leek je het dan opeens meer te hebben over... eentje. zei, werkelijk, ja, je zou hem naar de winkel kunnen sturen. Of... Hij bedoelde, die robot hier, die ik volgend, waarvan ik volgend jaar een prototype hebben, gaat al die dingen kunnen doen, zowel in een fabrieksomgeving als uh, in de wijde wereld daarbuiten. Dat is heel onwaarschijnlijk, maar ja, dat mompel hij allemaal maar een beetje. Hij suggereert altijd in dat soort momenten, suggereert hij nu vaker dan dat hij echt ja. iets belooft, wetende dat als hij een harde belofte maakt, dat iemand hem misschien aan en, zou kunnen ja, houden. Je zegt, dat is heel onwaarschijnlijk. Mag ik
0: vragen waarom? Want we zijn 2021, er kan zoveel... Ja, Ondertussen denk ik van. De moeilijke dingen is geen probleem, dichterbij. die kun je
1: perfect definiëren. Ja. Uh, een auto die langs een uh, straat moet rijden, dat is een beperkte omgeving. Ja. Uh, je weet altijd de lichten zijn rood, geel, groen. En rood betekent altijd hetzelfde.
0: Ja.
1: Uh, je moet daar niet plots een trap afgaan. Je moet daar niet plots een deur open doen en achter jou weer dicht doen. Uh, mm. Je moet daar geen uh, banaan op rapen waar je anders zou overvallen. Je moet gewoon rijden binnen een heel gestructureerde omgeving. Ja. Dat kan een uh, computer tamelijk goed. Maar als het totaal ongestructureerd gaat worden, mm -hmm. de afwas doen, dat lijkt heel simpel, maar er zijn geen twee keukens dezelfde. Mm. Er zijn geen twee maganijzenpotten dezelfde. Er zijn geen twee afwasborstels dezelfde. Mm. Dus alleen al het feit, jongens, dit is een afwasborstel. Begin maar, hè? Ja, ja, ja. Uh, en de volgende werkt met een vod. Ja. Uh, wat ga je dan doen als robot? <laughs> daar sta je dan. Ja,
0: ja, ja. Ja,
2: dus het, het veralgemene van dat... Dus een robot die iets leert, men begint daar stappen in te zetten. Men kan een robot bepaalde handelingen, zoals effectief een fles open schroeven, aanleren. Maar dat is eigenlijk al spitstechnologie. Mm. Daar moet je al flink gesofisticeerde handen voor hebben. En flinke aansturing. Maar als je een robot leert een fles spa open te mm. schroeven, kan hij nog geen jampotje open schroeven. Mm. Dat verschil is te groot. Ja, er zijn ja. te veel variabelen in de mm -hmm. echte wijde wereld. En... Men zet daar stappen in, maar men is daar nog niet zo nee. ver in. En Elon Musk zegt dan, van, eigenlijk hebben we alles al in huis. Onze auto theorie, kan al ja. bijna zichzelf sturen op de weg. Wat je er dan bij moet vertellen, is dat het, het is ook weer zo'n Elon Musk-truc is, dat hij de aandacht afleidt van het feit dat zijn zelfrijdende auto's eigenlijk nog niet op de weg zijn. En eigenlijk zou je haast kunnen zeggen dat die een soort uh, vluchtpad is aan het mm, opzetten. Van, ja, die technologie waarvan ik heel de tijd heb gezegd we gaan daar zelfsturende auto's mee maken. Wel, ja. nu begint het er maar uit te zien dat die auto's niet volgend jaar, niet binnen vijf jaar... maar misschien wel nooit helemaal zichzelf kunnen besturen. Je hebt ze wel beloofd tegen maar 2018. Misschien kunnen we er wel een robot mee maken. Ja. Dus, want ja, dat is het grote probleem. Natuurlijk, die zelfsturende auto heeft hij al jaren geleden beloofd. Die zouden eerst in 2018 en dan in 2019... Mm. en dan in 2020 en dan in 2021 overal zijn. En we zijn nu in 2021 en het lijkt dat ze nog jaren van ons ver zijn. Wat is niet moeilijk om het even in een pop te steken. Nee. Ja, nu dat weet je natuurlijk effectief. En dat is hetgeen dat Pieter in het begin ook altijd zei. Niet... Hij legt het doel altijd heel mm. hoog. En hij zegt dat we gaan het volgend jaar doen. Het is een beetje zoals onze eigen voormalige hoofdredacteur Peter van der Meers. Die zei ook altijd, hè, de, de, mm. de pijl zakt <laughs> tijdens het vliegen. Dus je moet altijd hoger mikken. En ja, hij mikt dat, uh,
0: ja. Doet hij verschrikkelijk
2: hoog. Mag ik er
0: ergens ook in geloven? Want als je het vergelijkt met die auto's, daar zijn heel wat ethische dilemma's. Mm. Bijvoorbeeld dat bekende dilemma, wat als je... Uh, ja. Een kindje of tien spoorarbeiders moet uh, ja, omverrijden. Mm -hmm. uh, je zit met juridische vragen. Een robot die heeft minder die dreiging van een auto van ja, pakweg een ton. Mm -hmm. Of misschien meer met die batterij daarin. Staat dat niet minder in de weg? Ethische dingen, daar zijn we
1: nog helemaal niet aan toe. Ja. Emoties zijn we nog helemaal niet aan toe. Ja, er wordt wat verteld van robots die een beetje emoties hebben. Ja. Ze kunnen naar je gezicht kijken... en als, je, als ze zien dat je mondhoeken omhoog staan... dan weten ze dat ze een grap mogen vertellen. Maar dat, dat is niet emotioneel zijn. Ja. Uh, samenwerken. Wij werken heel vlot met elkaar samen. Robots hebben niet geleerd om samen te werken. Laat staan om in een hiërarchie te, te werken en naar de bevelen van een andere robot te luisteren. En als die andere robot iets anders zegt dan die mens die ernaast staat... wie moeten ze dan geloven? Dat zit allemaal nog niet in robots ingebouwd. Zover zijn we nog helemaal niet. Dus we zijn nog een heel eind weg van robots die mensen uh, even aarden of zelfs maar in de buurt
2: komen. Het is een typisch Elon Musk trucje dat hij dan direct begint over maar je moet nog niet bang zijn dat ze de macht gaan overnemen, wat? terwijl hij eigenlijk het echte probleem waar hij zich over zou moeten buigen is van zorg maar dat ze een fles kunnen openschroeven bewijzen van spreken. Ja. Dus door te praten wat hij regelmatig doet over de gevaren van AI-systemen hmm. AI waarvan hij dan hmm. bang is dat ze effectief de mens zullen overmeesteren wekt hij de indruk dat je daar de eerste tien jaar al zorgen over zou moeten maken, wat natuurlijk Helemaal, helemaal niet het niet geval zo. is. We nee, staan nee. veel veel minder ver. Maar het is trouwens misschien een moment om, om dit te zeggen... maar het irriteerde me ook deze zomer weer mm. hoeveel je... Op YouTube, maar ook in, in, in ernstige magazines kunt lezen over robots. Waarbij journalisten het spelletje meespelen. Mm. Om de indruk te wekken dat bijvoorbeeld die bekende robot Sophia overal op de YouTube te vinden. Hè, die het staatsburgerschap van Saudi-Arabië mm. heeft gekregen. <laughs> en dan die robotjournalisten die dan zogezegd een artikel schrijven. En die robots worden dan geïnterviewd. En dat is natuurlijk allemaal opgezet spel. Je kunt die robots niet interviewen. Dat is een sappig verhaal natuurlijk. Maar het levert een sappig verhaal op. En ja. Wat je natuurlijk ook hebt, zijn die YouTube-clipjes van bijvoorbeeld Boston Dynamics. Een echt zeer geavanceerd robotbedrijf dat een paar van de dingen die Musk belooft al doet, maar, maar daar al tien jaar heel hard aan werkt. Dat is met die hond zo. Die de Atlas, robot hond, ja. en inderdaad. Ja, ja, ja. En de Atlas-robot, het ja. laatste filmpje was dat hij een stukje parcours loopt. Dat was ja. van enkele weken maar geleden. Maar dat is
0: dus ook allemaal ja, opgezet spel. Wow, ik voorgesteld. Je, dat, ja.
2: voilà, je krijgt alleen dat, dat YouTube-filmpje te zien. En je ziet niet de maanden werk die eraan vooraf gaan. om precies exact dat uh, te programmeren. Ja,
1: hmm. Je ziet dan wel een robot die de deur open doet. maar je ziet niet dat zodra die deur meegeeft en open gaat. dat die robot achteruit tuimelt.
2: <lacht> dat wordt je weggeknapt. Dat, was, een... dat <lacht> ja. was
1: niet geprogrammeerd. Ja, 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 je ja.
2: krijgt op YouTube. en in de pers in het algemeen vind ik soms een nogal verkeerd beeld. van wat robots nog maar kunnen. als je ze in onverwachte omstandigheden. Hmm. Onderbrengt. In een fabrieksomgeving gaat dat al stukken beter. Maar dan is de vraag: moet hij er zo
1: menselijk uitzien? Dat is wat hij dan belooft met die pop Ja, nee,
0: dat want in, geen, in ja. de fabriek van Volvo in Gent staan veronderstel ik ook wel robots die ja. wijzen in auto's draaien. Hè. Dat klopt, Ja, ja. ja. ja.
2: Een jaar of vijf, zes geleden heb ik met een andere collega Nico Tangen een reeks artikels geschreven over robots en AI en de ontwikkeling daarvan. En toen dachten we effectief dat die robots dat dat echt te gebeuren stond, mm. dat die mensachtige robots zouden ingeschakeld worden op de werkvloer. Waarom mensachtig? Wel, de theorie was, ja, al die werkinstrumenten, heel die werkomgeving ja, is gebouwd is voor mensen. Ja, ja. Die boor is gebouwd zodat je ze met een mensenhand kunt vastpakken. Dus een robot, als je wil dat die met dezelfde boor werkt, mm. moet die eigenlijk ook mensenhanden hebben.
1: Dat die van achter zijn machine kan komen en eventjes naar het magazijn lopen. Dat is handig als je dan mensachtig bent, want heel die omgeving is voor mensen bedoeld. Ja.
2: Maar in de praktijk zie je uh, vijf, zes jaar later dat dat tegenvalt, uh, die Baxter-robot mm. die je bedoeld was voor mee aan de band te gaan staan en die relatief betaalbaar was. Uiteindelijk kon die <laughs> niet echt mee in, in mm. echt omstandigheden. Dat is vooral bij uh, proefprojecten gebleven, demonstratieprojecten. Terwijl je wel ziet dat de traditionele industriële robots... hele grote dingen die niet doen denken aan een mens... maar grote machines... Ja, dat die wel been, altijd ja. slimmer worden... en zichzelf meer en meer kunnen programmeren. Dus artificiële intelligentie is gigantisch vooruitgegaan... in die laatste vijf, zes jaar. Gigantisch. Enorme hmm. stappen gezet. Wellicht verder dan iemand had vermogelijk gehouden... Uh, vijf, zes jaar geleden. Maar die robots als zodanig... Zijn niet meegevolgd in een onverwachte echte leefwereld. Op hm. straat lukt dat nog een beetje hè, als je ze op wieltjes zet. Ja. Die bezorgrobots die gaan we dus bijvoorbeeld wel zien in Engeland. In Amerika zie je dat al overal op de stoep rijden. Die zes kleine zeswielige ja. karretjes die pizza's of andere goederen komen hm. bezorgen. De stoepen zijn in Vlaanderen iets moeilijker bereidbaar. Je ja, en... gaat het dan met drones doen, hè, maar het komt op hetzelfde neer. Maar ja, Vlaanderen. Voilà. Dat is begonnen, we gaan dat ook bij ons zien. Maar een robot die de trap op kan, de deur kan openen, nee. de weg naar de keuken vindt, <laughs> uitdoktert hoe de wasmachine werkt, die kan openen. De nee, kleren schikken. Nee.
0: Nog niet in de keuken wel aan uw nee, voordeur. Ja. Dat is ja, Die bezorgrobotjes, het is nog maar als de bel te hoog aan. Wat gaan ze dan doen? <laughs>
1: Kloppen,
2: hè. Nee, waarschijnlijk een smsje sturen. Er is altijd wel een weg, natuurlijk. Ja.
1: Maar het moet voorgeprogrammeerd zijn. Ze gaan er zelf nooit opkomen. Dat is het uh, probleem. De wereld is zo chaotisch en zo ingewikkeld dat je maar een beperkt aantal dingen kunt verwachten.
0: Mm -hmm.
1: En misschien zitten we ook verkeerd met het denken dat we robots echt menselijk moeten maken. Boston Dynamics heeft heel veel succes gehad met een hondachtige robot. Ja. Misschien moeten we naar dieren kijken. Ja. Misschien moeten we even naar een wijze wetenschapper luisteren.
2: <lacht> ja, want dieren zijn precies als mensen. Met dezelfde mensen wensen. En dezelfde mensenstreken, dat komt allemaal in de krant. Van vaderstand. Van vaderstand.
1: Ik heb de jongste weken eens gekeken en dan uh, blijkt toch inderdaad... dat dieren veel menselijker zijn dan wij zelf denken. Er is bijvoorbeeld een uh, verhaal in uh, British Columbia. In Canada hebben ze... Uh, het DNA van grizzlyberen bekeken, mm -hmm. ontdekt dat daar binnen die populatie drie stammen waren.
0: Mm
1: -hmm. nou, goed, dat kan. Mm -hmm. Hoewel er geen duidelijk fysieke grenzen waren om die stammen af te baken. Dus het is niet heel duidelijk waaronder daar drie zouden moeten zijn. Mm -hmm. Maar toen ze het over een kaart legden van de indianentalen daar in de buurt, mm -hmm. dan bleken die drie stammen perfect samen te vallen met de okay. indianestammen.
0: Ja, Waarom straf. weten ze niet? Maar het is wel
1: zo, ja. die beren hebben zich op dezelfde manier ingedeeld als de mensen. Ja. Ja. Ander verhaal. Uh, fruitvliegjes zijn zeer sociale dieren normaal.
0: Ja. Nu,
1: wetenschappers hebben er een paar in quarantaine gezet. Elk apart in een uh, reageerbuisje. Ja. Wat blijkt? Fruitvliegjes gaan minder slapen ja. en meer eten. Okay. Precies wat wij in coronatijden gedaan hebben. Dat klopt. <lacht> ja. Kolibries. Ja. Ook een verhaal van uh, deze week. Het blijkt dat bij kolibries zo'n 20% van de vrouwtjes... heel fleurig en kleurig zijn op zijn mans... Ja. Ah, dus ja. die hebben eigenlijk mannenpluimen. En waarom doen ze dat? Het blijkt dat het is om uh, seksuele intimidatie te vermijden. Ah, ja. Ja. Als er eten te halen valt of zo... en uh, er zijn mannetjes en vrouwtjes in de buurt... de mannetjes die pk, duwen die vrouwtjes gewoon opzij. Ik eerst.
0: Ah ja, zo, op die manier. Maar ja. als zo'n vrouwtje too, mannelijke kleuren heeft...
1: Dan, is dan, dan doen ze dat niet zo. Ah, ja. Die vrouwtjes die hadden dus die kleuren van mannetjes...
0: Een straf. Behalve tijdens de broedperiode. Dan kregen ze plots vrouwelijke kleuren. Want ja, je moet mannetjes kunnen aantrekken natuurlijk. Ja. Ja, ja. Want dieren zijn precies als mensen. Goed. Dominique, zeg niet langer virtual reality, zeg metaverse. Dat klinkt nog iets futuristischer als het Ja, al was. dat is
2: eigenlijk wat er inderdaad gebeurt. En ja, ja. ja ik... Laten we wat iedereen duidelijk maken. De volgende week of maanden, u zult het woord uh, Metaverse nog veel horen. Maar laat dit dan de eerste keer zijn. Hopelijk. Metaverse. Met ja. well, en inderdaad, uh, wat is Metaverse? Nee, Alexander, het is niet hetzelfde als virtuele realiteit, zullen ja. de liefhebbers zeggen. Het is zoveel meer dan virtuele realiteit. Zoveel.
0: Het is Wat... een universum Ja, op zich.
2: een, een, ja. een 3D-universum. Het, het hele internet wordt een interactieve 3D-omgeving... waarin wij met elkaar zullen werken, mm -hmm. spelen, interageren, communiceren. Heel de hele tijd waar we een, af en toe helemaal in duiken. En dan, ja, dan zetten we misschien zo'n VR-bril op. Mm -hmm. Of soms duiken we er half in, dan zetten we een... AR, Augmented Reality Bril op. Dan kan ik bijvoorbeeld, wij zitten hier met zijn K3 uh, ja, samen in de Kamer, maar stel dat we allemaal onze AR-bril op hebben, dan zit daar bijvoorbeeld nog iemand mee te volgen. Of, of een heel publiek, misschien 100 mensen, die hier dan virtueel bij zitten en die we dan gewoon zien zitten. Zij zien ons, maar eigenlijk zit iedereen thuis met zijn AR-bril op. Boven mijn hoofd hangt dan een pijltje: dit is Pieter. Ja. Ja, dat soort dingen, bijkomende informatie over zoals, de werkelijkheid.
0: al 15 jaar geleden of zo, denk ik, die Google Glass was aangekondigd. Ja,
2: Google Glass was het begin van het idee van augmented reality. Intussen is er dan een hele golf geweest van virtual reality, waarvan sommige mensen nu zeggen dat stelt toch een beetje teleur, daar hadden we toch wel meer van verwacht. Ja. Nu zegt men, dat gaat eigenlijk allemaal op in dat metaverse. En niet alleen kun je daar dus op met je VR er volledig in duiken, of half met je, met je AR-bril die dan een veel lichtere bril is... waar je gewoon de hele dag mee rondloopt. Maar je zult bijvoorbeeld ook gewoon met je smartphone... er bij wijze van spreken kunnen binnenpiepen. Dat woord metaverse dat komt eigenlijk uit een sci-fi-roman uit 1992. Dus ondertussen 30 jaar oud bijna. Snowcrash heet die boek. Ik heb het... Niet gelezen. Maar veel mensen hebben misschien de film Ready Player One... van Steven Spielberg gezien. Dat is gebaseerd op een andere roman. Maar daar heb je datzelfde concept van metaverse. De mensen zitten eigenlijk haast heel de tijd... in zo'n virtuele wereld waar het grootste deel van hun leven zich afspeelt. Ja. ja, dat werd niet zo positief voorgesteld. Mm, het hele nee. idee van, we zitten heel de hele tijd in zo'n virtuele omgeving ondergedompeld. Is dat eigenlijk wel iets wat we willen? Dat is Big Brother een beetje. Ja, ja, laten we het zo zeggen, de reuzen van de technologie zijn eigenlijk tot de conclusie gekomen dat dat is waar we heen gaan. Dus Facebook, het is Mark Zuckerberg, die dan in juli eigenlijk als eerste zo duidelijk mm. gezegd heeft, mensen... Het Metaverse, we gaan eraan beginnen. En ze hebben nu net enkele dagen geleden hebben ze het eerste stukje eigenlijk voorgesteld. Dat heet dan Horizon Workrooms. En heel interessant, dat is een werkomgeving. Hè? Mm -hmm. dus een, en ze hebben een virtuele vergaderruimte eigenlijk ja. gemaakt, waarin uh, we zetten een VR-bril op. Mm -hmm. Bijvoorbeeld die van Facebook zelf. Dat is dan de Oculus Quest 2. Een soort eh, duikmaster. Ja. Ja, 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 maar veel lichter dan eerdere modellen. Super toestel. Enfin, ik heb de, de Oculus Quest een, een tijdje gebruikt. De Oculus Quest 2 is hetzelfde, maar nog net iets lichter. Maar, dus we zetten allemaal onze Oculus Quest-bril op. En ik zie, eh, dan, en dan een soort... wordt onze
1: huid geïrriteerd en dan staan we weer vol. Ja, er was,
2: er was een beetje een probleem met huidirritatie. Dat hebben ze nu blijkbaar opgelost. Maar het gaat erom. Dus ik, ik zet mijn bril op, jij zet jouw bril op. En dan zie ik jou, waar je ook zit in de wereld... Mm. Zit jij bij mij in die vergaderruimte in de vorm van een soort cartoon-figuurtje, tekenfilm-figuurtje
0: ja. eigenlijk. Wat, wat is daar dan het nut van tegenover een gewone vergadering op Teams of Zoom? Want ja, ik zie liever mijn collega's in,
1: ja. Uh, ja. Maar in echt teams kan, in kan ik niet in mijn, mijn... Een... Ja.
0: pyjama zitten of laat staan in mijn
1: blote bast. En voilà. Met zo'n ah, ja. avatarfiguurtje ja. kan dat wel. Hij is altijd ja. net gekleed en net gekapt. En, uh... wel,
2: het, het, er zijn heel veel... Enfin, het is een ingewikkeld debat. Uh, Mark Zuckerberg was zelf aan het vertellen. Hij is heel, heel erg zelf persoonlijk dat, uh, dat verhaal aan het trekken. Momenteel is daarvoor echt de hort op aan het gaan om dat idee nu te verkopen van de toekomst is de metaverse. Hmm. Maar ik zeg het er toch even bij. Ondertussen weten we dat Apple al jaren aan een AR- en een VR-bril hmm. bezig is. Is. Volgend jaar of zo komt Apple met zijn versie van dat verhaal. Dus het is echt niet alleen uh, Facebook dat er mee bezig is. Hè. Dus een, een heleboel bedrijven zijn er tegelijk mee bezig. Maar waarom is een, uh, zou bijvoorbeeld een virtuele vergadering in zo'n metaverse beter kunnen zijn dan een Zoom-vergadering? Wel zoals Mark Zuckerberg het was aan het uitleggen, en die uitleg heb ik ook al van andere mensen gehoord, is omdat ons brein nu eenmaal bedoeld is om in een 3D-omgeving te werken. en hmm. Dus niet in een platscherm waar al die gezichten naast elkaar staan en bijvoorbeeld hun stem uh, allemaal uit dezelfde luidspreker komt. Uh, Zuckerberg was aan het vertellen, maar dat hebben andere mensen ook gezegd. Van Ja, maar als... Ja, als, als ik jou nu daar zie zitten links van mij En jouw stem komt ook hè. Dat soort details zijn blijkbaar mm. ook belangrijk Jouw stem komt ook vandaar Ga ik veel beter weten achteraf Ah ja, maar dat heb je toen gezegd Jij zat daar, je keek er boos bij mm. Dus het is gemakkelijker om te onthouden, te volgen mm. Terwijl dat, ja dat zal iedereen toegeven Al die Zoom en Teams vergaderingen op de duur in je hoofd één grote soep mm. zijn geworden
1: nu, Ik herinner mij, een van de eerste vergadersystemen Meer dan twintig jaar geleden denk ik waar je in een zaal moest gaan zitten... waar om de, rond de tafel om je heen allemaal glazen poppen zaten. En binnen in die poppen werd dan het gezicht geprojecteerd... van al diegenen die elders in de wereld oh, uh, ook samen vergaderen. Dat zeer eng. Vindt. En dan had je dus wel het gevoel dat je samen ja. rond een tafel zat. Ja, ja, ja. Want het was dus fysiek onmogelijk te doen. Dan moest je in heel ja. de wereld overal dezelfde vergaderzaal... met dezelfde poppen. En iedereen zijn vaste stoel en zo. Het is nooit doorgebroken. Nee. Maar het idee is dus niet nieuw. Ja. Ja.
2: En het zou dus kunnen werken voor werk... Dat nieuwe ding dat Facebook dan heeft voorgesteld... dat noemen ze dan Horizon Workrooms. Maar eerder al, al enkele jaren eigenlijk... experimenteren ze met meer uh, spelletjes doen... in eigenlijk een heel vergelijkbare 3D-omgeving... met diezelfde cartoonfiguurtjes... die wel elk jaar een beetje natuurgetrouwer worden. Ja. Uh, en het idee is eigenlijk dat je dat, dat, je dat echt met ongeveer alles kan doen... en dat je vrij vlot in en uit dat soort virtuele omgevingen kunt duiken... En ja, voilà, dat is, de, is, is dat de toekomst? Is dat wat we, is dat wat we mm. willen? Werkt dat? Uh, tja, dat gaan we... Laten we zeggen, ik wil alleen maar zeggen, we gaan er de volgende weken en maanden en jaren nog heel veel over horen. Dat, ja. dat dit en wanneer wel, wel eens... denk je dat iedereen
0: zo'n bril zal hebben, zoals nu iedereen een smartphone heeft?
2: Ik ben niet overtuigd. Ja, uiteindelijk hebben we het altijd nog een beetje zelf in de hand. Hè? Dus ik heb nog geen toestel gezien dat ik heel de dag wil ophebben. Maar ja, daarvan zegt Mark Zuckerberg, ja, maar die komt er. Mm. Komt, het zal er uitzien als een pakweg een zonnebril en je zal hem gewoon opzetten. En dan kun je al die virtuele beelden daar gewoon inzien. En Apple werkt aan zoiets. En mm. ja, van Apple weet je, als die ermee afkomen, dan, dan is het af. Maar daarom wachten we er al zo lang op.
0: <laughs> ja. Dus
2: ja, ik zou eerst afwachten wat Apple er volgend jaar of misschien later van bakt. En als Apple denkt, dat, het, dat wordt niks, dan gaan ze hem niet laten zien. Gaan we er nooit van weten. We weten, mm. we weten quasi zeker dat ze er al jaren met heel veel mensen aan werken. Dat ze gigantische middelen in steken. Maar als het niet werkt, als het niet goed genoeg is, gaan ze het waarschijnlijk niet lanceren. Maar als ze het uitbrengen, en de Apple-experts zeggen dat dat toch iets voor volgend jaar zou kunnen zijn, dan wil ik dat eerst eens zien. Wat, wat bakken mm. zij ervan? Hè? Maar, ja. maar die, In ieder geval, die Oculus Quest-bril kan je best wel een paar op je neus houden. Mm -hmm. En ik heb, ik heb er een aantal vergaderingen in gedaan met zo'n Oculus Quest-omgeving. Niet met de Horizon Workroom-software van Facebook, want die bestond nog niet, maar met een paar andere vergaderomgevingen. Mm -hmm. Het heeft wel iets. Als nu mensen dat massaal tof vinden... en als blijkt dat dat ja, mensen productiever maakt... ja, ja wie weet eigenlijk. Mm -hmm. het, is, het is niet uitgesloten. Te volgen. Te volgen. Te volgen. Ja. Maar in ieder geval een heleboel heel belangrijke mensen... met veel geld hebben beslist dat zij geloven... dat dat, dat eigenlijk de opvolger is van de smartphone. Eerst hadden we allemaal op computers. Dan hebben we tien jaar lang eigenlijk alles met de smartphone gedaan. En een heleboel belangrijke, machtige mensen hebben gezegd... en nu gaan we de metaverse in. De metaverse. Pieter,
0: in Arizona probeert men het leven op Mars zo goed mogelijk na te bootsen. Hoe gaan ze dat doen?
1: Ja, eerst en vooral, er is geen leven op Mars, maar uh, er uh, uh, komt leven naar Mars voilà, naartoe. Ja. Hoe gaan wij daar wonen? Hoe ja. moeten wij onszelf daar... Uh ...gedragen, ja, ja. hoe gaan we daar zorgen dat er, een, uh, dat er lucht is... ...en dat die lucht ook nog gezond is enzovoort... ...en, zo verder. en uh, wat gaan we daar eten en wie gaat dat kweken... ...en mm -hmm. hoeveel gaat dat kosten en hoeveel moeten we invoeren naar daar... ...dat soort uh, problemen, daar zitten we mee... ...en inderdaad in Arizona, in wat vroeger Biosfeer 2 heette... Mm -hmm. ...gaan ze nu een uh, soort hermetisch gesloten serre installeren... ...waar ze een marsomgeving kunnen in uh, nabootsen... Ja. ...en dus leren inderdaad van als ik slaakweek en radijsjes... En uien, voor nou dan stinkt het hier wel. Hè?
0: Ja. <laughs>
1: dus ik moet ergens nog een, een plant of een dier hebben... dat met die uiengeur weg kan. Ah, ja. Ja. En uh, als ik mijn nagels knip... Ja, uh, ik zit, zit hier met die rotzooi en... Uh... Als ik hier lang genoeg op woon, begint dat een stapeltje te worden. Dus ik moet iets vinden dat mij een afgeknipte nagels opvreed, ja. En dat moet dan weer eetbaar zijn. En dat, uh, dat scheidt weer. En die, dat moet dan weer voedsel zijn, enzovoort. Al ja. die dingen moeten in elkaar haken.
0: Ja, eigenlijk dus je een, moet één een biosfeer, ja. één
1: ecosysteem ja. hebben. Ja, 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 en dat is niet zo gemakkelijk. Nee, nee, nee.
2: Biosfeer 2, inderdaad. Je biosfeer hebt het 2, 2, inderdaad
1: zocht, daar hebben ze het voor het eerst geprobeerd... om een heel hermetisch afgesloten aarde... Ja. die zichzelf aan de draai kon houden... Uh, hoe ja, lang instellen. geleden is dat nu al? Ah, dus wordt dit jaar 30 jaar. Ja. 30 jaar. En
2: jij hebt het de, ooit bezocht? Ik heb het ooit bezocht, ja. dus ik ben dertig
1: jaar niet kwalijk. Het is dus lang geleden, verteld. <laughs> maar het, uh, het was wel de moeite. Het, volgens de Amerikaanse pers was het een uh, complete mislukking. Ja,
2: men heeft het toen, toen echt weggelachen. Hè, men heeft herinneren. het
1: weggelachen, weggehoond. Nu, dat hebben ze zichzelf een beetje aangedaan. Die mensen van Biosfeer 2 waren wel mensen die wetenschappelijk geïnteresseerd waren... en ook wel wat wetenschappelijke bagage hadden... Mm -hmm. met wetenschappers samenwerkten. Alleen, het waren vooral Russische wetenschappers op dat moment... dus de Amerikanen, dat, dat telde niet mee. Ja. En die hebben toen gezegd... wij gaan onszelf twee jaar insluiten in dat ding... en kijken of we daar kunnen in overleven... en dat dat zichzelf aan de draai kan houden. Ja, de Amerikaanse pers heeft dat meteen omgezet in een weddenschap met de wereld. van Wij kunnen compleet hermetisch en er kan niks binnen en er gaat niks buiten. Dat gaan we doen. Ja. Nu, kort nadien kreeg er iemand een ongeval. Er was een dokter aan boord. Een van de acht mensen die erin zaten was een dokter. Maar goed, die had niet het materiaal en de middelen om dat te behandelen zoals moest. Oh ja. Dus ze hebben die eventjes via de luchtsluis naar buiten gebracht. Buiten behandeld, terug naar binnen gebracht... Maar toen hij naar binnen ging, had hij ook nog een tas bij. Ja. De pers heeft daar trek van... Maar kijk, ze zijn ons aan het bedriegen en ze liegen. En dat is helemaal niet waar van dat hermetisch. <lacht> want we hebben ze nu weer mee naar binnen gesmokkeld. Nu, dat was gewoon ergens een Engelse sleutel... en nog een paar dingen die ze vergeten waren mee binnen te nemen. Dus dat was handig. Ja. Maar voor de pers was het dus uh, gruwelijk fout. Ja. En die sfeer is een beetje blijven hangen... Zo van dat ding is een complete mislukking geweest. Nu, dan was het niet helemaal. Mm -hmm. Ze zijn er inderdaad in geslaagd om daar twee jaar in te leven... En ik ben erin geweest toen het nog gesloten was. Oh ja. Enige Europese krantenjournalist die er ooit in geweest was tijdens de sluiting. Ja. En het rook daar heel aangenaam. <laughs> het stong daar niet. Dat is het belangrijkste, ja. Dus dat is al een signaal dat het inderdaad allemaal aan elkaar ging. En dat, het, uh, dat alle eindjes wel uh, gesloten waren. Ja. Helemaal waar is het ook weer niet. Ze hebben ook wel wat foto's gehad. Al hun bestuivende insecten waren er najaar aan. Wat betekent dat in het tweede jaar dat ze al hun plantjes met de handen met een penseeltje hebben moeten bestuiven. ja.
0: Dat is niet handig, maar bo, dat is, je kan, je het kan, kan er wel maar, omheen. Het kan niet he? voor lang, ja. dus
1: dat was iets waar nog aan getweekt moest worden. Ja, uh, ja. Daar moesten ze nog van leren. Ja. Ze hebben ook gezien dat hun zuurstof altijd maar naar beneden ging. Mm. En uiteindelijk zaten ze nog met uh, zuurstof zoals op 4000 meter hoogte. Het ja. Dat begon toch onaangenaam te via. worden. Ja. Hoofdpijn, slaapproblemen en zo verder. Dus, ja. Daar ja. hebben ze uiteindelijk dan zuurstof van buiten moeten binnenlaten. Toen was het voor de Amerikaanse pers helemaal gedaan. Jongens, dat was een flop. Wij daarmee.
0: Ja. Ja. Nee, dat was pech. En ze hebben daar heel veel van geleerd. Dat is natuurlijk het ding van een wetenschappelijk ja. onderzoek. Het is niet een, een flop omdat, je, nee. omdat er iets nee, niet helemaal. gaat zoals je
1: denkt. Wat ja. niemand wist en wat ze daar ontdekt hebben, is als je beton maakt, beton hard uit, ja. dat is een reactie van... Uh, die spullen in beton met de lucht. Maar de maanden tot de jaar nadien... blijft dat beton nog altijd CO2 uit de lucht opnemen... en daar carbonaatgesteente mee maken in het beton. Oh ja. Nu, die CO2 die uit de lucht gehaald werd... Mm -hmm. daar zit dus O2 in, zuurstof. Ja. Die CO2 is wat wij uitademen nadat we zuurstof ingeademd hebben.
0: Yes. Dus die
1: CO2 die uit het systeem verdween, betekent ook dat er uiteindelijk zuurstof uit het systeem verdween. Ja, ja. En daardoor zaten ze dus uiteindelijk met een zuurstofgebrek. Dat ja, is ja. iets dat men voor dingen gewoon niet wist. Ja. Mm. Nu wel. Uh, ze hebben de hele tijd honger gehad. Het is ook iets dat, we, dat ze moeten leren hebben. Mm. Het werkte niet allemaal perfect. Mm. Ze hadden uh, dwergvarkentjes mee. Die zijn uiteindelijk, hebben ze uiteindelijk moeten opeten. Mm. Yeah. A van honger, B, omdat die toch meer vraten dan gedacht. En ze uiteindelijk dus negatief werkte voor het systeem in plaats van... Uh, positief. Ja. De kippen die deden wel goede dingen. Die legden eieren ja, en die vraten is. de wormen op die de compost maakten en de compost, daar ging dan weer al het plantenafval in, dus dat was weer zo'n gesloten systeem. Maar uiteindelijk eindigde je met wormen. Ja. Gelukkig waren daar de kippen die die wormen weer omzetten in eieren enzovoort. Ja, ja. Het was uh, toch wel best de, de moeite om het eens mee te maken en om het gezien te hebben. Ja. Nu, voor ze die biosfeer 2 gesloten hebben, hadden ze al een kleinere serre gemaakt, een, 20 bij 20 meter, zoiets.
0: Hmm.
1: Om al eens een paar proefsluitingen te doen voor een maand of zo. Om en hoe, al wat hoe te groot leren. was
0: Biosfeer 2? Biosfeer
1: 2 was, uh, zeg, drie voetbalvelden. Ah ja, oké. Okay. Zeg, het uh, voetbalterrein en het oeverterrein van FC Schepdaal... met de kantine er ook nog bij. Ja. Zoiets.
2: <laughs> en dat in een, in een afgesloten...
1: Hermetisch afgesloten. Het meest gesloten gebouw dat ooit gebouwd is... beweren zij alvast, ik heb het niet nagerekend, maar... Het moet zoiets geweest zijn.
2: Ja.
1: Uh, compleet in glas, om zoveel mogelijk zonlicht binnen te krijgen. Ja. En uh, Wat men een Buckminster Fuller-structuur noemt. Oh, een metalen structuur met allemaal driehoekige elementen op die tegen elkaar geplakt worden. Om dan een uh, soort bol te vormen. Een But zoiets. Fuller Buckminster fuller is de architect die dat systeem bedacht okay. heeft. Om dus met zo weinig mogelijk structuur en zoveel mogelijk glas... toch complete uh, vormen te kunnen maken. Ja.
0: Maar je was, je was aan het vertellen over die kleine...
1: Ja, ze hebben dus voordien zo'n kleine serre gemaakt uh, om al een paar proefinsluitingen te doen en alvast te leren wat mankeren we hier nog, uh, ja. welk uh, ding moet er nog in. Ze hebben daar bijvoorbeeld geleerd dat in de winter, als er minder zonlicht is en alles stilvalt ja. van uh, planten die groeien enzovoort, dat je dan moet zorgen dat je ook, zoals de aarde, een zuidelijk halfrond is waar het op dat moment wel zomer is. Ja. Ja. Het zuidelijk halfrond zorgt zorgt dat er voldoende zuurstof in de lucht komt enzovoort, maar de planten daar wel groeien. Ja, ja, ja. Zij hebben dat gedaan door een woestijn in te bouwen in hun systeem. Ah ja. En die woestijn op het juiste moment dan op vraag gestuurd te beregenen. Ah ja. En toen begonnen daar in de woestijn dingen te bloeien. Die compenseerden voor het feit dat het in de rest van het systeem winter was. Dat zijn allemaal dingen die je moet leren.
0: Ja. Maar nu, op Mars, nu gaan ze daar de leefomstandigheden proberen nabootsen. Ja. Dat lijkt me nog veel moeilijker. Dat is inderdaad veel moeilijker. Want daar is geen
1: regen bijvoorbeeld. Daar is bijvoorbeeld geen regen. Dus je zult daar een systeem moeten hebben dat half automatisch is en half mechanisch, half computergestuurd... en zoveel mogelijk biologisch. Mm. Nu, de overgang van als je daartoe komt met een basis... die compleet mechanisch en computergestuurd is... naar iets dat zo biologisch mogelijk is... Het is dat dat ze nu willen bijleren. Ja. In Biosfeer 2 hebben ze al iets geleerd... maar een ding van 1,3 hectare dat kun je niet zomaar lanceren naar Mars. Nee. Dus daarom gaan ze nu in dat kleinere ding... Proberen om iets marsachtig te maken. Ja. Dat kleinere ding heb ik toen ook bezocht. Dat stond toen gewoon open aan de buitenlucht. Dat gebruikten ze niet meer als hermetisch systeem. Oh ja. Het heeft de jongste dertig jaar gewoon toeristische doeleinden gehad om de mensen te laten zien van hoe het daar binnen in zo'n systeem ongeveer uitziet. Hmm. Nu gaan ze dat dus terug verzegelen, afsluiten en het uh, gebruiken als, uh, als marsomgeving.
0: Ja. Hm. Bijzonder boeiend.
2: En dan zijn we eigenlijk. Uh bijna klaar om echt naar Mars te vertrekken... wat toen, 30 jaar geleden, veel dichterbij leek. En ja, dan zijn we eigenlijk weer bij Elon Musk... want die wil inderdaad. daar zo snel mogelijk naartoe vliegen. Hè? Ja. ja,
1: die had ons dat beloofd voor 2024. Ondertussen is dat al geworden, ergens rond 2030. Ja. Het, is weer, het is weer op zijn Musk. Ja, dat maar is weer zo'n uh, Musk-belofte. Als we naar Mars gaan en als ook de NASA naar Mars wil... is dat weer, dankzij Musk. Ja. En door zijn ja, vluchten vooruit en zijn beloftes... die dan toch iets in gang zetten. Hm.
0: Pieter, de T-Rex heeft veel bijzondere kenmerken, maar een van die kenmerken dat zijn zijn tanden. Inderdaad, ja. T-Rex, waarom
1: heb jij zo'n grote tanden? Ja. Dat is om je beter te kunnen voelen. Okay. Aan een Japanse universiteit hebben ze een paar T-Rex schedels onder de scanner gelegd, uh -huh. vooral de onderkaak. En ze hebben gezien dat de zenuwkanalen die daar in die onderkaak lopen, de zenuwen zelf zijn weg, maar de kanalen zijn er nog, ja. dat die heel complex en heel ingewikkeld zijn. Okay. Het is te vergelijken met de bezenuwing bij een moderne krokodil... Ja. en bij een eend. Bij een eend? <laughs> Ook een eend voelt met haar bek. Ja. Een eend duikt onder water... En moet daar in, in de grond krabbelen en snabbelen en uh, zoeken naar voedsel. Ja. Dus die moet met haar bek voelen, heb ik hier iets vast dat kan opeen? Want een
0: eend heeft toch, toch geen tanden? Of, of, of nee, ik maar dat dus niet? wel een
1: heel sterk bezenuwde bek. hij ja, ja, ja. ze heel goed uh, kan voelen, wat heb ik hier vast. Ja. Krokodil heeft dat ook. Uh, ja. Die weet exact, heb ik hier vlees wat ik maar gaan scheuren? Of zijn dit darmen? Dan moet ik anders bijten en trekken. Ja. T-rex had dat uh, blijkbaar ook hele gevoelige tanden. Waarmee hij wist... Wat hij vast had en of het bewoog en hoe het bewoog... en hoe het zou smaken en zo verder, dat ah, ja. kon hij allemaal heel goed voelen.
0: Ja.
1: Nu, de zenuw die hij daarbij gebruikte was de Trigeminus. een zenuw die wij ook in ons gezicht hebben. Mm -hmm. Een van die zenuwen die rechtstreeks naar onze hersenen gaat... zonder ja. rugmerk te passeren. Ja. En ook bij ons bedient hij onze bovenkaak en onze onderkaak. Ook wij voelen of we in een appel aan het bijten zijn... Ja. of in een, uh, iets dat veel zachter is, of in een boterham... of net op een noot. Wij merken dat ook met onze tanden. Mm -hmm. Nu, als die T-Rex zo gevoelig was, dat betekende dat ook weer dat hij zijn bek kon gebruiken om nesten mee te bouwen. Dat hij voelde wat hij aan het doen was als hij zijn nest aan het bouwen was. Ah ja. Dat betekende... Maakt ook verschil voor ouderschap. Mm -hmm. Als je zo'n gevoelige bek hebt, dan kun je ook met uh, kleine pups omgaan en daar uh, contact mee hebben. Mm -hmm. Ook uh, voor sociaal contact tussen die beesten maakt dat verschil. Mm -hmm. Als wij een uh, T-rex zien in de, in de filmpjes, dan komt hij altijd naar ons toe, trekt zijn bek open en begint te brullen. Ja. Wat ze in feite deden, als ze naar elkaar toe kwamen, was neuzen,
0: neuzen. Maar... <laughs> dus... dat is iets heel anders dan een heel dat ander beeld van T-Rex Ja, goed, dank aan die zenuwbanen
2: dat van die neus en neus, dan weten we niet echt hè? Ja. <laughs> okay.
0: dit was Bits en Atomen bedankt voor het luisteren reageren kan via podcast at standaard.be alle credits vind je op standaard.be schuine podcast tot volgende week